0: BFM Business. L'actualité des entreprises pour la croissance. Le défi ETI. Fabrice Lundi. Bonjour à tous. Vous aimez ce rendez-vous sur BFM Business à la télé, à la radio. Vous le savez, depuis le, le début de cette année, eh bien, un gros plan sur les, les ETI qui sont le fer de lance d'une économie française euh, qui repart. Oui, euh, des entreprises parfois méconnues, oui, qui brillent pourtant alors qu'on ne s'en rend pas forcément compte justement. Mais avant d'en arriver là, il faut que nos PME grossissent. Alors c'est parti pour le défi ETI. Oui, ce défi ETI avec de beaux récits, de beaux conseils. Vous le savez, je vous le disais, ces ETI, pas forcément mis en avant. Ils sont parfois des champions cachés, justement, avec des marques ou moins connues, qui sont reprises, parce qu'une marque, bah oui, ça vieillit, ça meurt, et puis certains reprennent cette marque. On va en parler, tiens, comment reprendre, refaire, faire revivre une marque euh, Bernard Rébier nous accompagne aujourd'hui, Bernard Rébier, c'est le PDG de Fermob, vous savez, les, les chaises de bistrot. Joanne Casagrande, elle est consultante en stratégie de marque, cofondatrice du collectif Union Libre, hein, qui est un pool d'experts en stratégie de marque, – Auparavant, eh bien, de quoi va-t-on parler aujourd'hui Christelle Lachat, bonjour. bonjour Christelle, banquier conseil à la Banque Palatine qui nous accompagne. Oui, les marques, c'est formidable, les marques, ça nous fait rêver bien sûr. Euh, les ETI, ce ne sont pas forcément les marques les plus connues. Hein.
1: – Non, c'est sûr, mais c'est vrai, c'est aussi l'histoire des ETI, parce que les ETI, ce sont des PME, des PME qui ont grandi, euh, et qui étaient souvent sur un marché euh, très spécialisé. Donc, euh, leur marque était vraiment sur un, sur un marché. Ce marché a grandi, elles ont grandi avec. Euh, mais c'est vrai que, bon, parmi ces marques-là, on, on en a plein qui, euh, qui, effectivement, ont grandi. On pense à Tuan par exemple, qui sont sur, des, mais sur, sur un marché très spécialisé. Ouais. Mais qui ne sont pas forcément connus du grand public est du de ce façon. Tissu ceux intelligent, qui
0: du tissu médical, voilà. installé depuis Tout quoi Fin 19e siècle à Saint-Etienne, bien Exactement. sûr, Exactement. Et c'est une
1: marque qui a 150 ans aujourd'hui. Donc, hein. euh, voilà. Il y a, a d'autres marques, par exemple, une marque dans, dans, le, dans le secteur des, des enceintes acoustiques, euh, la marque Focal, c'est une marque qui existe depuis très longtemps, qui est connue des puristes, de ceux qui aiment vraiment le son, qui est connue des professionnels, mais qui n'est pas forcément connue du grand public. Et
0: donc il y a des marques qui tombent en désuétude et qui sont reprises donc, justement par des PME par des ETI
1: Oui, complètement. Alors, c'est vrai que c'est aussi l'histoire des marques. Le, une marque, ça a une, un cycle de vie qui est très long. Euh, donc, c'est une histoire, c'est une, une aventure. Cette aventure, elle est parfois euh, faite de bons moments et parfois faite de moments plus difficiles. Donc, il euh, y a des marques qui revivent. Par exemple, une marque comme Tans, qu'on a tous connue dans notre enfance... Les Cartables. Les Cartables, oui, c'est ça. Cartables, cadeau, voilà, les cartables. Voilà, les Cartables Tams qui revivent aujourd'hui hein. et qui connaissent une fabuleuse, ouais. une fabuleuse aventure. Et euh, cette marque-là, il y a quelques années, elle était euh, complètement euh, méconnue.
0: On, on va donner des conseils, notamment avec Joanne Casagrande, euh, notamment euh, vous-même aussi. En tout cas, le processus pour reprendre une marque, c'est assez long, hein, souvent.
1: Oui, c'est très très long. C'est très très long parce que le fait d'avoir une marque, et on va en parler, c'est pas suffisant. Il faut avoir une vision stratégique, il faut développer quelque chose, il faut développer une histoire. Euh, et tout ça, ça demande beaucoup d'investissements. Alors, on pense tout de suite aux investissements marketing, ça c'est évident. Mais il y a aussi beaucoup d'investissements industriels derrière. Notamment, bah, on, quand on parle de l'agroalimentaire, il y a des formidables histoires. Une marque aujourd'hui qui est très connue, qui est Grand Grandfrais, euh, qu'on connaissait bien en région Rhône-Alpes et qui aujourd est aujourd'hui en train de s'étendre en France, c'est 25 magasins par an, 25 magasins par an, c'est beaucoup d'investissement. Donc voilà, ça aussi, c'est un sujet.
0: Bon, bah Christelle, c'est passionnant, hein, je le disais. On va vous retrouver euh, dans un instant avec euh, Johan Casagrande et avec Bernard Rébier, donc à la tête de Fermop. Monsieur, vous connaissez euh, Fermop. Allez, c'est Erwan Maurice qui va vous rafraîchir la mémoire.
2: Vous vous êtes forcément posé dessus le temps d'un instant, d'un déjeuner, d'une longue soirée d'été Fermob, c'est la petite chaise en métal de couleur rose, verte, jaune. Elle est devenue une institution. Il faut dire que l'entreprise est vieille de 125 ans. Et sur son dernier quart de siècle, elle connaît une croissance ininterrompue. Du jardin du Luxembourg à Times Square, la petite chaise métallique française venue de Lyon est partie à la conquête de l'international. 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise se fait aujourd'hui à l'étranger. Dans une petite quarantaine de pays, elle vient d'ailleurs de séduire Chinois, Coréens et Indiens. C'est en 89 que Bernard Rébier se met à son compte et reprend ce qui n'est alors qu'un petit atelier de ferronnerie de dix ouvriers où tout est à écrire. Aujourd'hui, ce patron vient démentir tous ceux qui craignent la désindustrialisation du pays... Fabrication française peut rimer avec compétitivité à l'export. Son mobilier coloré est devenu incontournable pour les particuliers et professionnels hôteliers ou restaurateurs dans le monde entier. Fermob emploie désormais plus de 200 personnes et Bernard Rébier est persuadé qu'en misant sur l'innovation et le design, on peut continuer à fabriquer en France toute sa gamme par de la dombe dans le département de l'Ain. Bernard
0: Rébier, donc oui, il, il, on vous voyait là euh, dans le sujet d'Erwan Morris, lauréat des BFMOR, c'était il y a deux ans hein, je crois, en 2015, hein, c'est ça? Euh, il, il y a deux ans. oui, ouais, l'avant-dernière ouais, ouais. session, euh, à l'export, hein, récompensé pour euh, le prix de l'export. Tiens, les BFM Awards, notez-le, ce sera le 6 novembre, le lundi 6 novembre à partir de 19h. Magnifique soirée comme à chaque fois évidemment. Euh, nouvelle cérémonie. Oui, il s'en ils est passé depuis euh, 2015, euh, l'export. Hein, vous avez planté votre drapeau ou ça
3: Alors on a continué. Euh, nous avons continué notre développement en Chine. À l'époque, j'avais dit que nous voulions envahir la Chine avec beaucoup de modestie et d'humilité. <rire> euh, ça y est, ça a démarré puisque nous avons ouvert avec un partenaire local, le 6 magasins, et puis, on a une, une référence qui nous fait plaisir, là-bas. Un petit équipement, pas anodin. Alors, c'est quoi le, La cité interdite, oh. le carré VIP du gouvernement. Oh. Donc, euh, voilà. Et moi, je trouve que c'est un geste politique euh, de la part des Chinois qui ont acheté français. Euh, c'est pas le marché du siècle, c'est une centaine de pièces. Mais, euh, grande fierté... Pour, pour mon entreprise, pour la marque et puis je trouve aussi par à, pour ce que représente justement l'industrie française pour ces Chinois.
0: Mais, mais comment on investit le carré VIP Déjà un carré VIP, toujours un peu
3: select. Mais alors, carré VIP de la cité interdite donc à Pékin ben, Grâce à, à l'action de notre, de notre partenaire chinois et en fait le premier magasin que nous avons ouvert en Chine nous l'avons ouvert à Pékin. Nous n'avons pas voulu de Shanghai. On s'est dit ça va marcher avec les expatriés donc on va à Pékin au cœur même de la Chine. Et donc, apparemment, ce style de vie français, euh, tout ce que porte la marque, euh, peut séduire aussi les Chinois.
0: Alors, il y a d'autres sites prestigieux à, à conquérir, je sais pas, moi, le, le bureau de Vladimir Poutine au Kremlin, ou euh, le Vatican Alors, avec euh, euh, François, je, je ne sais pas, dites-moi, faites-moi rêver. Comment les vous
3: euh, alors je dis comment êtes-vous au courant parce que récemment la Russie c'est marché... parfaitement
0: le, le hasard vous, vous, vous n'équipez pas le bureau de, du président russe quand même ah non
3: mais bon. euh, la Russie dans, dans nos priorités à l'export c'était un marché euh, auquel nous nous étions peu intéressés jusqu'à maintenant et c'est un marché qui, qui nous intéresse de plus en plus donc vous venez de me donner une idée d'un défi alors le bureau de Poutine, peut-être pas Mais voilà Je vais, vais challenge, je suis à voilà. Moscou Sur Saint-Pétersbourg
0: bon. bon très bien, Belleville, vous avez raison de miser sur ces deux villes En tout cas, 50% du chiffre d'affaires à l'international Donc euh, réalisé par, euh, par Fermum Une petite quarantaine de pays Il accélère sur l'Asie, euh, notamment On a vu la Corée, la Chine, euh, le Japon Alors oui, c'est une marque qui a été reprise Donc une entreprise de 125 ans qui a été reprise euh, Dont la marque a été reprise, vous nous direz comment Dans un instant, Bernard Rebier euh, Johan Casagrande, c'est la question qu'on se pose Aujourd'hui, comment reprendre une marque Comment relancer une marque Alors, le coq sportif, Solex, Mini. Je voyais il y a quelques jours aussi, Accor et SNCF qui veulent relancer l'Orient Express, ultra mythique également, la crème Mont-Blanc reprise par Nestlé. Autant de marques qui ont connu une nouvelle vie. Racontez-nous, c'est facile de faire ça
4: Alors, C'est facile, euh... c'est fréquent. <rire> fréquent et de ouais. plus en plus fréquent. En fait, la, la, la première bonne nouvelle, c'est que les grandes marques ne meurent jamais euh, en fait c'est très très intéressant De s'intéresser à ce qu'on appelle les belles endormies euh, Qui sont des marques qui ont finalement une, une première vie et puis qui sont Un peu tombées dans l'oubli euh, Et en fait l'avantage de ces marques c'est qu'elles ont des histoires Elles ont déjà un énorme capital Émotionnel et relationnel euh, Qu'il suffit de réactiver, alors toute la question Est souvent euh, comment on le fait euh, Mais en tout cas la, la, la bonne nouvelle c'est ça C'est que ces, ces grandes marques, on parlait euh, Tout à l'heure de TANS, on parlait euh, D'Alpine, d'Orient Express, elles ont des Imaginaires incroyables euh, qu'on peut mettre au goût du jour et qui peuvent encore parler aux consommateurs d'aujourd'hui.
0: Alors, on verra justement hein, si ça parle à tous les consommateurs, les plus jeunes ou les moins jeunes. Hein. Ça, mmh. c'est attention. Hein. Il y a des marques un petit peu vintage. Euh, simplement, ce qu'il faut dire, c'est que reprendre une marque, ça permet évidemment de gagner du temps parce que sinon c'est long, c'est compliqué de travailler sur une nouvelle marque, hein, johan euh,
4: Tout à fait parce qu'il y, y a beaucoup de choses à faire quand on veut lancer une marque. Il y a évidemment euh, trouver un, un positionnement euh, qui soit différenciant de, de ses concurrents, euh, créer toute l'identité visuelle, trouver un nom, le déposer donc il y a énormément de, de, de démarches à faire. Euh, donc c'est vrai que ça peut prendre à la fois du temps euh, nécessiter un budget qui est important. Il faut aussi avoir les équipes pour faire vivre cette marque. Euh, donc effectivement Effectivement, ce n'est pas rien et acheter une marque qui existe déjà, euh, ça peut permettre hein, d'aller oui. beaucoup plus vite au, et
1: d'être beaucoup plus efficace.
0: Christelle, l'achat de la Banque Palatine, justement. Oui, vous, vous les voyez, vous voyez beaucoup d'entreprises qui ont envie de relancer des marques, qui oui. viennent vous voir, justement.
1: Bien sûr, ça fait partie des accélérateurs de croissance auxquels on pense naturellement. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant pour les ETI. Après, euh, c'est effectivement ça, il faut réfléchir au projet. Il faut réfléchir à la vision stratégique qu'on a euh, par rapport à cette marque, pour lui donner un avenir, pour lui donner un positionnement sur euh, sur le marché. Et tout ça, c'est beaucoup, euh, c'est beaucoup d'investissement, c'est euh, c'est beaucoup de temps, euh, de capital humain euh, passé sur euh, passé sur ces euh, sur ces sujets là. Et euh, c'est vraiment un développement qui se fait sur le long terme.
0: Alors Bernard Rabier, racontez-nous justement euh, Fermob, une entreprise euh, vieille de plus d'un siècle. Racontez-nous comment vous avez repris cette marque, euh, à quel moment, qu'est-ce qu'elle valait cette marque Qu'est-ce qui vous a dit à un, mo vous... un moment où vous êtes dit « tiens, je mise sur elle
3: ». Alors, je n'ai pas repris une marque, je suis désolé pour Christelle et Johan, j'ai repris une entreprise. Ouais. J'ai repris une entreprise avec des produits ouais. et j'ai repris une entreprise avec des produits et derrière, je crois que j'ai identifié l'histoire parce que Fermob n'existait pas en tant que marque avant que je la reprenne, même si son existence sous une forme artisanale remonte à plus d'une centaine d'années, euh, vous l'avez dit. Et, et pour moi, on en vient au cœur du, au cœur du débat de la marque, j'ai toutes les composantes de l'histoire. Et à partir du moment où j'ai les composantes de l'histoire, je peux construire avec solidité une marque. Alors, au départ, et pour revenir à votre question nous sommes un atelier de 10 personnes et j'ai une vision mondiale j'ai eu coutume de le raconter je réunis l'équipe de 10 en disant nous sommes une entreprise mondiale évidemment ils se disent euh, il est fou, il est malade Voilà. Enfin, ils l'ont répété après, pas le jour même mais je crois que, euh, en tout cas, pour moi, c'est une des composantes dans le marché d'aujourd'hui, dans, dans l'univers dans lequel nous vivons, euh, déjà, ne pas avoir de frontières. C'est une nécessité, une composante. Enfin, je ne sais pas ce que hum, Johan peut en penser. Mais euh, voilà, il n'y a plus de frontières pour les, pour les consommateurs. Et derrière, quand je dis une histoire, il faut arriver à identifier dans, 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 dans l'histoire, parce que l'histoire d'une entreprise, elle est toujours très vaste, quels sont les éléments qui, qui ont de la pérennité et qui ont du sens et on en vient au sens, on en vient aussi à euh, ce sens et comment on va, on va en parler. Alors, je sais que Joanne, je vais, je vais le dire, euh, elle a fait des études de sémiologie et je pense qu'être euh, sémiologue pour parler des, pour parler des marques, c'est très important. Comprendre comment on va pouvoir porter le discours pas uniquement dans les mots et pas uniquement dans le nom. jean Casagrande, Oui,
4: c'est vrai qu'il y, y a un point qui, qui est vraiment crucial, je crois, c'est évidemment aussi identifier le savoir-faire, euh, c'est-à-dire l'ADN, vraiment ce qui est cœur au sein de l'entreprise. Si on pense à Aigle, euh, ça vient d'un brevet qui était le caoutchouc euh, et finalement la botte vient de, vient de là. Aujourd'hui, je crois que ça représente à peu près un quart de l'activité de la marque, mais non. on ne peut pas imaginer Aigle sans la botte. Euh, on parlait de Tans. Tans, au début, quand ils ont essayé de se relancer, ils l'ont fait avec de la maroquinerie pour adultes, en jouant un peu sur la nostalgie euh, voilà, des quadras euh, qui étaient devenus adultes et qui avaient envie de retrouver Tans et finalement on a identifié que non, Tans, euh, vraiment l'ADN le cœur de l'histoire c'est le cartable l'entrée à l'école primaire et c'est ça finalement qu'on a envie de transmettre à ses enfants, aux nouvelles générations donc évidemment le savoir-faire euh, il est aussi euh, intéressant de l'identifier effectivement au-delà de la marque elle-même et des attributs qu'elle peut avoir euh, graphiques, sémantiques euh, et autres
0: – Identifier euh, ça, identifier aussi si on se positionne dans un secteur en croissance aussi. Oui. Hein, on ne va pas relancer, j'en sais rien, une marque fabrique des enclumes ou j'en sais rien des, des chapeaux de forme par exemple hein, nécessairement oui, oui. Ah, ça, oui mais le positionnement c'est important et identifier le secteur aussi c'est important
4: oui et, euh, et on évoquait la, la, la dimension mondiale évidemment on est dans aujourd'hui les outils se trouvent aussi dans un concurrent dans, enfin dans un pardon dans un, un environnement concurrentiel qui est vraiment à l'échelle mondiale euh, et aussi une culture qui s'est mondialisée et donc là la marque aussi va avoir un rôle important est-ce qu'on joue sur la dimension française est-ce qu'on joue sur la dimension artisanale comment on se défend sur ce marché qui est de plus en plus global et mondialisé.
0: Et c'est vrai, c'est ce que vous nous disiez, Bernard Rébier, lorsqu'on vous a choisi pour la cité interdite donc à Pékin. Ils ont misé sur la marque France et vous êtes très fier de votre usine dans la Dôme, dans le département de l'Ain, comme le disait tout à l'heure Erwan, Erwan Maurice.
3: Oui, tout à fait. Dans, dans les constituants de, de Fermob, il y a le, le savoir-faire industriel lié justement au travail du métal mais il y a le fait que nous sommes une entreprise française. Une entreprise française parce que c'est en France qu'est né le mobilier d'extérieur. Les kiosques au moment de, du développement des stations thermales, euh, la chaise pliante euh, qui a été inventée en France au moment des guinguettes de bord de Marne. Donc ça nous donne une légitimité mondiale. Et ça c'est très intéressant. Et moi j'ai voulu capitaliser là-dessus, sur cette histoire. Je reviens à ma notion d'histoire. Notre histoire de France... Entre guillemets modeste, mais euh, dans laquelle nous étions partie prenante avec nos fabrications et tout. Et quand on, on l'explique comme ça, c'est une sorte d'évidence pour, euh, pour mmh. tout le monde. Alors, j'ajoute que pour les Chinois, je, je dis c'est presque un geste politique parce qu'il y a de partout une admiration pour, pour, pour notre histoire, notre savoir-faire artisanal, notre création artistique qui va bien au-delà et qui irrigue tous les sexes tous les secteurs, bien au-delà du mobilier de jardin, ouais, bien pendant, entendu. Pendant des années,
0: on a dit que l'avenir, c'était les services, pas l'industrie. Bah vous en êtes un bon exemple, euh, Made in France. Alors, les étapes pour relancer une marque, vous avez commencé déjà à les aborder, et ça, c'est intéressant pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont patrons, euh, patronnes de, de PME, de TI. Donc, première étape, peut-être déjà, euh, Joanne Casagrand, bien vérifier que la marque, elle est disponible, qu'elle est libre de droit, qu'elle est voilà, qu'elle n'est pas enregistrée.
4: Oui, tout à fait. Soit on, on, on la rachète, ça peut être aux ayants droit, ça peut être, voilà, à ceux qui sont les cédants finalement de, de cette marque. Euh, donc il y a vraiment un, un transfert bah, de, simplement de droits, euh, de propriété euh, intellectuelle, euh, une fois qu'on a acquis euh, la marque il faut la, la développer. Donc effectivement, il s'agit de l'auditer pour comprendre ce qui fait sa valeur, son patrimoine, ce qu'on pourrait justement utiliser pour la, pour la relancer. Euh, il faut aussi bien avoir en tête quand même un objectif. Christelle en parlait. Mmh. Qu'est-ce qu'on a envie de faire avec cette marque Où est-ce qu'on a envie de l'emmener mmh. Sur quel type de marché À quel rythme Je pense que c'est aussi quelque chose qui est important. Et ensuite, évidemment, euh, de bien identifier les chantiers qui vont être à ouvrir. Qui pourra nous accompagner dans ces chantiers tant des, des partenaires, on va dire, des agences ou des, des consultants que les équipes en interne qui vont elles aussi devoir euh, être vraiment euh, impliquées dans ce projet.
0: Ça, ça c'est important, faire adhérer les salariés au nouveau projet. Hein. Johan Casagrande, Bernard Rébier, Christelle hum. Lacha, allez-y Johan.
4: Oui, je pense que c'est crucial. Aujourd'hui, il faut avoir à la fois une, une histoire claire à raconter aux consommateurs. Euh, on peut plus simplement se, con, se contenter de lancer des produits. Il faut aussi avoir euh, une histoire, une raison d'être, quelque chose à leur proposer. Et c'est aussi vrai pour l'interne. Euh, il faut aussi embarquer euh, les gens, leur expliquer pourquoi on change ou pourquoi on a envie de changer, pourquoi on, on récupère cette marque, où on va et comment on peut y arriver ensemble. Je pense qu'il y a vraiment un, un chantier mmh. interne qui est important. Bernard
0: Hébier, oui. Fermob et juste après Christelle Lacha, de la Banque Palatine.
3: Oui, euh, c'est une réflexion intéressante, parce qu'aujourd'hui, la marque n'appartient pas qu'à l'entreprise. Elle appartient à son réseau de distribution, elle appartient à ses collaborateurs, et puis aujourd'hui, elle appartient aux consommateurs. Nous, nous avons une communauté, une communauté des aficionados de Fermob, euh, qui se comptent en milliers et tout, eh bien, ils prennent la parole sur la marque. Donc, par rapport à une époque, l'époque du marketing à l'ancienne, entre guillemets, où vous pouviez, de votre bureau, de directeur du marketing, de dire ça va être comme ci, comme ça et tout. Aujourd'hui, la marque n'est pas qu'à vous, et donc il faut que l'histoire soit comprise et partagée par tout le monde pour qu'elle pour qu'elle dure. Christelle
1: et oui c'est aussi vrai sur la partie finance parce que c'est vrai que ces marques là c'est ce que je disais tout à l'heure elles demandent souvent beaucoup de beaucoup d'investissement investissement marketing mais investissement industriel aussi et euh, il faut aussi convaincre à l'extérieur il faut convaincre les investisseurs il faut convaincre les partenaires financiers euh, d'accompagner une histoire d'accompagner euh, une, une stratégie euh, donc ça c'est aussi un sujet important éviter les écueils aussi euh, parce qu'il y a parfois on parlait tout à l'heure une marque elle peut être mondiale sauf que les consommateurs ont pas tous les mêmes modes de consommation. Et euh, j'ai un exemple à euh, nos clients, Charlie et Alice, par exemple. Euh, ils ont, ils ont, ils sont très bien développés euh, sur les compotes bio sans sucre ajouté en France. Et euh, ils sont allés, euh, ils sont allés aux États-Unis. Et aux États-Unis, un truc tout bête, euh, les, les Américains ne consomment pas euh, des compotes dans des petits pots euh, comme nous, on le fait en France. Donc il a fallu s'adapter pour trouver de nouvelles idées. Donc euh, c'est ça aussi.
0: S'adapter, moderniser la marque aussi, euh, Joanne Casagrande, communiquer vrai. sur la marque bien communiquée parce que vous citiez tout à l'heure par exemple une marque comme Alpine qui est une marque vintage qui a été relancée mmh. par Renault je crois il y a deux, il y a deux mmh. ou trois ans chez les plus jeunes je suis pas sûr qu'elle soit extrêmement connue non c'est pas un risque tout ça
4: je ne suis pas sûre de ça. Alors après, euh, vraiment, chaque marque est, est, est différente. Mais en fait, euh, ce qui compte, c'est vraiment d'actualiser l'histoire. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas uniquement jouer sur la nostalgie. Ça, c'est certain. Euh, évidemment, le, le patrimoine, l'héritage est là. Euh, mais il faut construire une, une histoire qui soit justement actuelle et qui puisse parler aux clients d'aujourd'hui. Euh, et c'est, je pense que comme ça, euh, qu'on pourra vraiment euh, être euh, en adéquation avec des nouveaux consommateurs et pas justement jouer que sur les anciens consommateurs qui seraient voilà, dans, dans quelque chose d'un peu euh, nostalgie de, de l'ancienne marque.
0: Les chances et les risques de relancer une marque, et on le disait tout à l'heure à Christelle Lachat, ça prend quand même un, un certain temps. Quelles sont-ils justement Quelles erreurs vous avez commis, euh, euh, Bernard Rébier et quel conseil vous donnez justement à tous ceux qui vous écoutent en disant « Attention, ne faites pas ça hein.
3: ». Alors, d'abord, je crois, euh, si, si je peux donner quelques conseils, il faut beaucoup d'opiniâtreté, il faut de la durée. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de miracle dans ce, dans, dans, dans ce domaine. Euh, la construction prend toujours un certain temps. Alors moi, après, sur la vitesse, peut-être que j'aurais pu aller plus vite. Je me suis toujours interrogé. Euh, je suis peut-être allé trop lentement dans le développement de ma marque parce que j'ai voulu le baquer sur euh, des produits et sur une assise industrielle qui tiennent la route je suis de l'ancienne génération donc j'ai toujours cru le produit avant la marque euh, donc j'ai toujours été très attentif à ça alors après des erreurs oui, dans la protection de la marque, c'est toujours délicat selon les, selon les pays. Euh, on n'anticipe peut-être jamais assez. C'est vrai qu'il nous a fallu batailler un moment pour récupérer le fermob.com euh, euh, dans je ne sais plus quel pays, donc ça coûte toujours un peu plus cher après qu'avant. Donc c'est vrai qu'il faut pas hésiter ah, même sur chique, des marchés ou... en Chine ça s'est plutôt bien ah, passé pour okay. nous mm. parce que on avait peur donc nous avons anticipé donc nous avons sinisé la marque Fermob comment ça s'appelle là-bas alors je vais pas vous la faire en chinois ou alors je sors mon petit papier <rire> euh, alors fa ou ju et en fait, ça correspond à France, la joie, parce que la joie de vivre est une des valeurs de, de, de la marque. Et puis le foyer au sens, enfin, le lieu où l'on vit. Voilà, donc on, on a voulu Avec mettre ces, ces notions. Et les Chinois nous, nous disent que c'est un nom sympathique, mais j'ai peu d'expertise en la matière. Vous, Fabrice, peut-être Nécessairement, bien sûr. <rire> euh,
0: on disait tout à l'heure, euh, les ETI, souvent des champions cachés. Vous avez cité tout à l'heure euh, tuan euh, à juste titre Christelle Lachat. Mm. Tuan, c'est une super boîte. Ils sont leaders mondial dans leur secteur Parfait. du textile de santé. Elisabeth Ducoté est venue nous en parler je ne sais pas combien de fois, justement. Mm -hmm. Ce n'est pas forcément une marque très connue du grand public. On avait, il y a deux, trois semaines, le patron de Septodon également. Bon, c'est des anesthésiques quand on va chez le dentiste. Très bien. Bon, on s'en passe très bien, en tout cas. Mais enfin, en tout cas, ils sont leaders mondiaux, là aussi, TLD, dans le matériel aéroportuaire. Finalement, on parle de champions cachés avec des marques plus ou moins connues, des noms plus ou moins connus. Oui,
1: c'est sûr, sûr, mais pas, toutes les marques ne doivent pas être forcément universelles. Ah. Ce qui compte, c'est qu'elles soient connues par, euh, par leurs consommateurs, Leur, par leurs utilisateurs, par leurs clients. Oui. C'est ça qui est important. Et
0: pas forcément du grand public. Et, et c'est oui. vrai, quand on parle souvent du Mittelstand allemand, si je vous parle de Gerritz, qui contrôle 100% des grands rideaux de scène, le Metropolitan, la Scala, euh, l'Opéra Bastille, c'est connu de personne, dans la rue. Par contre, pour les professionnels, ça l'est. Prime, le numéro un mondial des attaches pour le textile, né en 1530. C'est un des fleurons allemands. Joël Casagrande.
4: Euh, oui, non, mais c'est vrai que, 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 les marques B2B, euh, donc, euh ont aussi besoin finalement d'être fortes. Euh, euh, Peut-être que l'entreprise et la marque sont un peu plus confondues euh, mais finalement, elles sont elles aussi en, dans une concurrence mondiale et elles aussi ont besoin de travailler sur leur marque. Euh, Est-ce que demain, euh, ce leader du, du rideau de théâtre a envie de lancer des nouvelles activités Est-ce qu'il il pourra le faire sous ce même nom euh, Les questions de la marque sont aussi valables euh, pour les marques B2B euh, bien évidemment.
0: Ouais, euh, Aujourd'hui, c'est quoi la notoriété de Fermob Elle est connue plus à l'étranger Changer qu'en France ou pas, votre avis, Bernard Rébier Je vais
3: vous surprendre, je n'ai pas de mesure de notoriété de ma marque.
0: Mais vous ne faites pas d'études Vous ne faites pas de pub euh... Si, un, si, un peu de publicité, pas
3: beaucoup. Ouais. Euh, d'études marketing, très très peu. Ah bon euh, Beaucoup dans l'expérimentation. Vous savez, dans l'approche de la Chine, euh, on s'est posé des tas de questions. Puis j'ai dit, on ne va pas s'en poser beaucoup. On va ouvrir un magasin, on va voir comment ça se, ça se passe. Par contre, et je rebondis sur ce que euh, Christelle et Johan disaient... Sur certains marchés où nous prévoyons d'attaquer le marché plus par l'aspect euh, professionnel, donc B2B, euh, hôtellerie ou parc, etc., ce qui m'importe, c'est d'être connu des intermédiaires mmh. et non pas du grand public. La notoriété grand public, en fait, nous, nous avons la chance avec nos produits de la porter à travers quelques grandes références. Vous avez vu la gentillesse de, de citer la Chine ou Times Square. Times Square, c'est 160 millions de personnes chaque année qui, qui passent là-bas. Donc là, j'ai une chance extraordinaire et euh, je l'exploite. Ouais, où, où ça en est euh, où en sont vos
0: projets pour euh, l'aménagement de terrasses par McDonald's
3: Alors ça ça s'est développé, euh, c'est vrai qu'on a travaillé avec Starbucks, que nous avions équipé le siège de Google, euh, McDo euh, en Europe. Euh, alors c'est du travail de longue haleine et là la notoriété de la marque on, on est sur un autre territoire. C'est exactement ce que ce que mmh. vous disiez. Mais moi par exemple en Australie, un marché qu'on ouvre. Je suis connu des professionnels de la distribution de mobilier. Mm, mm, mm. Donc, ça, ça suffit à mon développement. C'est ça. Vous vous
0: positionnez de, de plus en plus comme un acteur de l'hôtellerie et de la restauration, vous, Fermob, Bernard Rébier.
3: Je veux les deux pieds. Je, 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 je veux le marché du grand public, avec des, les, les réseaux de distribution adéquates, et puis les marchés de l'accueil, hôtellerie, siège d'entreprise, etc., mais qui se développent beaucoup et il y a un gros potentiel au niveau mondial. Et la chasse spéciale pour le Lutetia, à Paris ah, mais euh, il n'est pas encore ouvert. Hein. Et bien, bah je Ensuite, sais. Bah, c'est bon en cours. Mais c'est vous. C'est en cours. Vous, vous êtes... Il n'y a, a, a pas que notre chaise. Euh, donc, les, les équipes qui travaillent sur ce sujet ont des tas de coins aménagés. Mais oui, euh, il y aura une chaise spéciale. Voilà,
0: quand on retournera au Lutetia, donc boulevard Raspail voilà.
3: à Paris, il y a des grands
0: palaces parisiens. Il y aura des chaises spécialement designées pour le Lutetia voilà pour là, avec Notre, euh,
3: notre département affaires spéciales, en collaboration avec Jean-Michel Villemotte, hein, qui est. Euh, sur ce chantier Département
0: Affaires spéciales donc, ça fait euh, un peu depuis que vous équipez la, le carré VIP euh, de la Cité la Internet à, à Pékin merci à tous c'était très sympa merci Christelle Lacha euh, banquier conseil à la Banque Palatine Jeanne Casagrande consultante en stratégie de marque cofondatrice du collectif Union Libre hein, c'est un pool d'experts en stratégie de marque et puis euh, Bernard Révier qui plante ses chaises de bistrot partout donc aux, aux quatre coins du monde hein, comme on pourrait dire Rendez-vous très vite. Le Défi ETI qui revient sur BFM Business, à la télé, à la radio, euh, consacré à l'innovation. Tiens, le prochain numéro, euh, comme on le fait euh, une fois par mois, l'usine digitale. Très bonne semaine à tous. BFM Business, le Défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.